0: Du lytter til Du er ikke alene med mig, Brit Bavlund. Nogle er så heldige, at de finder den gode fløjt, de finder forelskelsen eller kærligheden i første hug. Andre må køse mange han eller hun frøer, hvis man kan det, kun for at konstatere, at bedst som du tror, du har nålet den, ja, så viser det sig, at den man har kastet sine øjne på, kan arkiveres under de forkerte. Hvem er de forkerte, og kan man komme til at styre uden om de forkerte? Om det skal jeg tale med Jens W. Pedersen, der er coach og forfatter, en mand, der har specialiseret sig inden for blandt andet dating og parforhold. Og så har han også skrevet bogen Dating, Desperation og Selvudvikling. Med det på CV'et, så passer du perfekt her til, du ikke alene, så jeg er glad for at byde dig velkommen, Jens.
1: Ja, hej så. Tak skal du have.
0: Altså, man kan jo godt føle det, som om, at man som single gang på gang falder for i gåsøjne de forkerte. Alle rigtige kan ende med et markat som forkert, hvis forholdet går i stykker. Men når vi den overordnet taler om den eller de forkerte, hvad er så definitionen?
1: Ja, altså, øh, jamen, du er jo ret i, at man kunne sådan sige, at når, jamen, alle, dem, som, øh, alle de der ekstra, de var så de forkerte. Men altså, når jeg taler om det, så taler jeg om det i flertal faktisk, fordi jeg opfatter det som et mønster. Så altså, når, når jeg begynder at tale om de forkerte, så er det fordi, jeg... Jeg synes, jeg kan se et mønster i det, hvor man kan sådan gå tilbage og se, når man de forrige forhold, der var sådan lidt af det samme, der gjorde så gældende der, og det var det, der gik galt. Øhm, så, altså hvis, Når folk kommer til mig, hvis de, hvis de er ulykkelige, ulykkelige forældskede, eller de, de, de synes, de er i et dårligt forhold, så vil de jo meget ofte sådan tale om det. I en fald, så vil de sige, at altså, de vil tale om lige præcis det her forhold, de er i nu. Men, øh, men, men når jeg så sådan, øh, hvad skal man sige, spørger ind til det og bor, bor sådan lidt ned i det, så viser det så meget ofte, at der var nogle fortilfælde, øh, og så bliver der ligesom et mønster ud af det. Så ja, det er sådan den måde, jeg ligesom definerer det på. Øhm, og, så, og der, der kan jo så være, ja.
0: jamen, fordi der er også de der, der er skrubforkerte forstået
1: ja, de på skrub-forkerte. <laughs> det er no,
0: okay. jo, Det er jo dem, som allerede er i et forhold, som man går og kaster lange blikke efter, som man igen og igen banker ind i og falder for, måske ja. fordi de er i et forhold. Eller hvordan forholder ja. det sig?
1: Så? Sådan kan det i hvert fald godt forholde sig, ja. Det er altså... Altså, jeg plejer faktisk lidt at dele det op i to forskellige typer af det her med de forkerte, fordi den ene er netop det, du siger der med, at altså det med de uopnåelige, altså at man bliver forældet, i en, man ikke kan få. Øhm, og det kan jo for være en, der er i et forhold i forvejen, øhm, eller det kan også være en, som jeg bare ikke, ikke vil, altså som, som bare vil noget løst måske, eller som i det hele taget ikke er interesseret i et forhold, eller det kan også være ambivalente typer, altså det der med, at man Altså, at du du møder en, som er virkelig meget på og rigtig interesseret, og så to dage efter, så svarer vedkommende ikke. Og så en uge efter, så (laughs) er vedkommende rigtig meget på igen. Så altså, der er sådan forskellige variationer af det, ikke? Men altså, det der med ikke rigtig at kunne få den person, det er i hvert fald en en, en, en sådan mønster, hvor det tit går igen. og så er, der jo, så er der jo også det med at komme ind i nogle dårlige forhold, og det kan jo være rigtig dårligt, altså det kan være voldelige forhold for eksempel. Så det er jo også en type mønster, hvor man også tit ser, at det går igen, Altså at øh, ja, typisk så vil det så være en kvinde, jo, som kommer ind i et voldeligt forhold, og så kommer hun ud af det igen, men så møder hun sjov nok øh, en ny voldelig mand. Ikke? Så altså man ser mønstre i, i begge typer, kan man sige. Men
0: hvorfor er det, man ikke lærer at styre uden om dem, som man synes er igen i så en de
1: forkerte? Øh, ja. Øh, altså, det er jo sådan, hvad skal man sige? Hvorfor lærer man ikke det? Det tror jeg egentlig også, man gør, men altså man har jo ikke lært det som udgangspunkt, kan man sige. Altså, altså den første gang, lad os sige, at det er det her eksempel med, at du bliver forelsket i en, som du ikke kan på. Og så bliver du jo Øh, bare, altså det sker jo sådan instinktivt eller automatisk. Så det er ligesom bare noget, der sker med dig, og så står du der, og du er forelsket, og så opdager du, at det er en, du ikke kan få. Øhm, og, og så er du, så er du ulykkelig, men, men du tænker måske ikke over det som mønster, eller du tænker ikke over det som noget, der ligesom har noget med dig at gøre egentlig. Altså du oplever det som noget, der er skete tilfældigt, eller var enormt uheldigt. Så det er jo først i det øjeblik, at du ligesom, hvis det gentager sig, og du siger, nå okay, nu blev jeg igen forelsket en, jeg ikke kunne få, det var lige godt pokkers og hvad er der galt med mig? Altså de andre, de kan godt finde ud af det,
0: ikke?
1: Yeah. Altså, øh, så, så det der med sådan at begynde at reflektere over sig selv, det er jo sådan starten på den der proces. Øhm, så altså, man kan godt lære at styre om det, men du skal jo først igennem processen, du skal først finde ud af, at du overhovedet har et problem, øhm, og du skal begynde at reflektere over det problem, og finde ud af, hvor, hvordan er det egentlig, du skal løste det problem, ikke?
0: Jo jo, så igen, så handler ja. det om, at man skal opsamle en vis empirisk erfaring, for at man kan finde ud af, at man har en udfordring, ja. man skal kigge nærmere på.
1: Ja, præcis. Og det er jo så, altså det der, man overhovedet opdager, at man har et problem, det er jo kun starten på det, så skal du så til at, at arbejde med det, ikke? Så, jo, så det kan det, godt være en det, det langsomlig arbejde. proces. Ja, ja, lige præcis. ja, det er jo det. Det er en langsomlig proces, ikke? Og, men jeg vil så sige, at altså det... Altså, jeg opfatter det jo, som om man har et mønster. Og øh, hvis du for eksempel har det der mønster med at blive forelsket nogen, du ikke kan få, så, øh, så er det noget, som godt kan ændre sig over tid. Men hvor du stadig har det samme mønster, men hvor det ligesom fortyndes, kan man sige. Så altså, det kan være, at du til at starte med, så, øh, så, møder, du, øh, så møder du kun nogen, <coughs> kun nogen som overhovedet er interesseret og de vil kun være venner, eller de, altså der er slet ikke noget der. Der er ligesom ikke noget genklang i det. Øhm, men så kan det være, at du senere, så synes du ligesom, at du er kommet over det der, og nu er du holder op med, at bliver forælsket dem der, du slet ikke kan få. Men så kommer du måske ind i et forhold med en, som er den en distanceret type. Ja. Altså en som, det er så det vi kalder en isolatør type, altså en som distancerer sig, og som sådan er lidt svær at nå, og som øh, trækker sig væk, så du kan faktisk komme ind i et forhold, hvor du, hvor du nærmest føler dig forladt, fordi at den person, du er sammen med, ikke rigtig er til stede. Ikke? Så det kan være sådan en anden version af det, hvor det egentlig det er det samme mønster, men det er bare en, en sådan mere fortyndet udgave af det.
0: Er det sådan leget udgave.
1: Det er leget udgaven ja, det kunne man sige.
0: Ja, men, det, men, det,
1: øhm,
0: ja. men der er stadig kalorier i skidtet, jo, ikke? Altså forstået på den måde. Det er jo, det er jo måske stadigvæk ja. ikke sundt for en.
1: Det, er, det, er, det kan jo være utrolig øh, altså ulykkeligt, altså at være sådan et forhold, det er jo klart.
0: Ja.
1: Men det er jo også derfor, så skal man ligesom ind bagved og prøve at finde ud af, men hvorfor er det, at jeg bliver tiltrukket af den type?
0: Ja.
1: så at, at det bliver en proces, hvor man øh, altså, får højere, får større indsigt, ikke får selvindsigt, så det bliver en selvudviklingsproces.
0: Men kan man selv knække
1: den kode? Øh, Altså, det ikke, om der er nogen, der kan. Det kan jo være rigtig svært. Altså det er jo generelt så er det rigtig svært at se på sig selv. Ikke? Altså det der med at ligesom, forstå sig selv, det kan være rigtig svært, og det, tit er det, er det en god idé at få hjælp udefra altså, til ligesom, at se tingene fra en anden synsvinkel. Øhm, men altså, jeg vil sige, noget af det, som også kan gøre, at du, altså, hvis du arbejder med at knække koden selv, så noget af det, der også kan gøre det, det er altså også, at du bliver med. Altså det der med at blive forelsket i nogen, du ikke kan få, det er jo en, altså det er en smertefuld proces. Og hvis du gør det den ene gang efter den anden, så, altså så på et eller andet tidspunkt, så kommer der sådan en mættelse, altså hvor man det her, det gider jeg simpelthen ikke længere. Og det tror jeg egentlig meget, at den, altså det der med at nå frem til det punkt, det er faktisk meget ofte der, at det ligesom vender. Øhm. Og det er jo noget, man skal nå frem til med sig selv, altså hvor altså det der med at få hjælp fra andre, og få gode råd osv., det det hjælper jo kun i det øjeblik, man selv er klar. Så, øhm, så altså, der er et element af, at du godt kan få hjælp fra andre, og du kan få god, men, men du skal også selv nå frem til den der, der punkt, hvor nu har du, du fået nok.
0: Ja, et godt eksempel, det er jo i virkeligheden det der dysfunktionelle forhold, som slet ikke fungerer, hvor øh, velmenende familier og venner kan sige, du skulle tage og forlade det der forhold, og det ved man egentlig godt, men man kan jo ikke gå før, man selv som ligesom er klar til at gå. Mm,
1: ja, det er det. Det, er det så, altså, ja. så man nogle gange så er man nødt til at skulle igennem det. Altså, det er også derfor, at altså, vi taler om de forkerte, men jeg, jeg er ikke sikker på, at de er forkerte sådan en absolut forstand. Altså de, de kan faktisk være utrolig rigtige i forhold til en eller anden udviklingsproces, som du er i. Måske det, måske det lige fra mening, at du skal nede de der forkerte, for at du kan lære nogle bestemte ting. Ja, fordi de kloge,
2: de siger
0: jo også, at der jo ikke noget, der er så skidt, at det ikke også er godt for noget andet. Så hvad er det gode, der kan komme ud af gang på gang på gang at støde ind i de forkerte?
1: Det kommer jo så også lidt an på, hvad det så er for en form for forkert, kunne man sige, ikke? Altså hvis vi tænker, nu nu nævnte jeg det der med med isolatøren før, som er den der type, der, der, der distancerer sig og som, det er en type, som vil have meget frihed, og som øh, opsyrer sit eget rum, og som ikke er så god til sådan, at tale om sine følelser, og være, være nærværende, og være sammen, og være meget intim. Øhm, og den der isolatørtype kan tit, sjovt nok, øh, møde sådan en, det, man kalder, en type, som er det modsatte, for sådan en, der, der rigtig gerne vil have den der nærhed, og som hele tiden opsyrer den, og hele tiden vil tæt på og, og snak om følelser og så videre. Øhm, og altså øhm, der kan man godt der kan man godt komme man kan jo komme til at undre sig over, hvorfor skal de der to være sammen, med Men det kunne jo være, fordi de i virkeligheden ser noget i den anden, som de selv mangler. Og det der med ligesom at blive bevidst om, jamen, hvorfor pokker er det, jeg bliver tiltrukket af den der type, som er modsat mig, og som jeg overhovedet ikke passer sammen med. Men det sker jo den ene gang efter den anden, så hvorfor der må være noget ved mig, som gør, at jeg bliver tiltrukket af dem. Så det der med at, ligesom at finde ud af, hvad det er, det er, jo en, altså det er jo en proces, hvor du bliver mere helt. Du bliver opmærksom på nogle sider af dig selv, som du ikke klar over du havde. Øhm, så.
0: Ja, fordi det, umiddelbart, så kan man godt, når jeg hører det, så kan jeg godt tænke, det, det lyder som om, man prøver at blande noget, som er lidt ligesom vand og olie.
1: Ja, men, men det er fordi, at, øh, det, er fordi, at, øh, at det der, øh, som man tror er vand, det har også noget olie i sig, og det der, som man tror er olie, det har også noget vand i sig. Altså, at, vi er, at det er i hvert fald sådan, jeg opfatter øh, vores psykologi, at den er i virkeligheden øh, sammensat af både det ene og det andet. Er, det er sådan en helhed af modsætninger. Så det kan godt være, at, at øh, jeg opfatter mig selv som en, der rigtig gerne vil have den der nærhed og tosomhed og hele tiden vil være sammen. Men hvis jeg bliver tiltrukket af en, der er modsat, så er det jo lidt påfaldende. Så, fordi hvis, 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 jeg, hvis jeg skulle være fornuftig omkring det, så kunne man sige, hvis jeg rigtig gerne bare vil være sammen og have den der tosomhed, jamen så skal jeg jo blive tiltrukket af en, der er dem.
0: Ja, lige præcis.
1: Men meget ofte så sker det faktisk omvendt. Og det, ja, for mig er det i hvert fald et tegn på, at så er man ikke helt bevidst om sig selv. Altså så har man i virkeligheden også det omvendte i sig, Men man er bare ikke klar over det. Så den der frihedstrang, eller den der trang til at være sig selv og have have sit eget liv, den har man jo også, men den er man bare ikke selv bevidst i. Så derfor bliver man...
0: Hvad nu hvis to sammensmeltere møder hinanden? De to sammensmeltere, de sætter sig op på hver sin hest, og så rider de mod solnedgangen uden at se sig tilbage. Vil det blive et alt for nemt forhold?
1: Øhm. Altså, det, det synes jeg er lidt svært at svare på. Altså, jeg tror, jeg tror ikke så meget på det, for jeg tror ikke, der er så meget tiltrækning i det, faktisk. Altså, øhm. Og, ja. altså måske, måske kunne det være det ideelle for, det lyder ideelt, men, men det er jo bare lidt påfaldende, at det ofte ikke går på den måde, ikke? Men. Så, øh, og, og, så, og, og,
0: men undskyld, <laughs> ja. mig, lyder, det ikke også lidt kedeligt. Altså.
1: Eller er det er jo, det, mig, jo det, altså, det, det er jo det. Altså, det er jo også det der med, at jamen, hvis du, man kan sige, at hvis man rigtig gerne vil den der nærhed, og, øh, og man vil gerne den der trudsomhed, og man har lyst til at bare at sidde og kigge hinanden i øjnene ikke, altså det, det, det har jo en tid. Altså på et eller andet tidspunkt så nødt til at sige, at okay nu skal vi noget andet, vi kan, ikke, vi kan ikke blive ved med at sidde og kigge hinanden i øjnene, og, og det, er det, som, det er jo det, som sammensmelter typen. Sammensmelter typen, når, når, når den anden siger, nu skal jeg noget andet, så bliver samsmeltertypen typen bange, yeah. altså, fordi vedkommende bliver bange for at miste, og det... derfor så har, har, har vedkommende ikke lyst til at slippe. slip, så, så vedkommende siger, nej, kom tilbage, <laughs> altså, men 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 den der sammensmæltertyk har jo også brug for at have sit eget rum og have sit eget liv. Og, altså, så, så, så man sidder ikke og tigger hinanden i øjnene hele tiden. Jo.
0: Hvor godt er det med udfordringer i parforhold? Altså, og jeg taler ikke om, at man skændes hver dag, men det der med, at, at igen, øh, ens medspiller har noget, som man ikke selv har, men som man ville ønske, man havde, eller, eller noget andet, og noget, der lige kan gå op og, og måske give nogle genister en gang imellem.
1: Ja, altså, øhm, man kan sige, at det er jo i hvert fald godt i forhold til noget med det her med personlig udvikling. Fordi, altså, vi, vi, ja, jeg, jeg, tror, jeg, jeg tror sådan lidt, at hvis vi ikke har en udfordring, eller hvis du ikke har nogle problemer, eller hvis der ikke er noget, der på en eller anden måde gør ondt og svært, så, øhm, så, så opretholder man status quo, ikke? Altså, fordi, hvorfor skulle man lave noget om? Eller hvorfor skulle man øh, ligesom stræbe efter at forstå et eller andet, eller blive bedre til et eller andet, hvis det ligesom bare lykkes af sig selv? Ikke? Så, øhm, altså, jeg ved ikke, det er jo nok... Altså, et godt forhold er nok en blanding, kunne jeg forestille mig. Øhm, altså, hvor der er nogle udfordringer, men hvor der selvfølgelig er, er grundlæggende en eller anden form for balance og harmoni mellem de to parter. Så begge udvikler sig i det parforhold? forhold. Ja, så begge udvikler sig, ja. Altså det kan jo også være, at man bare har virkelig et rigtig godt parforhold, og der er ingen problemer, og man er glad for hinanden, men så tror jeg, at man har nogle andre områder i sit liv, hvor man udvikler sig. Altså vi, jeg for det i hvert fald sådan, at vi er altså, mennesker, som væsner øh, under udvikling. Vi er ikke færdige, vi er under udvikling, og vi kan kun udvikle os ved at have et eller andet område, som er svært for os, som vi skal prøve at løse.
0: Så vi er faktisk også sådan lidt udviklingssultne i virkeligheden?
1: Ja. Altså, der er mange, der gerne vil være fri fra alle deres problemer. Jo, men alt med måde. Ja, alt med måde. Ja, det er det. Altså, der, der er jo sådan en eller anden balance i det, ikke? Altså, hvor man kan sige, jamen, hvis du ikke har nogle udfordringer, så bliver det for tidligt. Og hvis du har for mange, så bliver det for svært, ikke? Og så bliver det øh, stressende, og så videre, ikke? Så Ja. Det der med at finde et, et eller andet balancepunkt, hvor tingene ligesom passer. Ja, fordi,
0: jeg kan ikke lade være med at tænke på de der parforhold, som måske har vejet i 15, 20, 25, 30 år, hvor mm. at så går de så fra hinanden. Og så er øh, forklaringen, når de skal sige, hvorfor de går fra hinanden, jamen vi er vokset fra hinanden. Ja. Er det, fordi de har udviklet sig for meget, eller simpelthen fordi de har lagt bånd på deres udvikling, tror du?
1: Ah altså udvikle sig for meget. Det ved jeg ikke, hvad det vil, hvad det vil sige. Men,
0: øhm... Nå, men det der med, at man, kan, at man kan godt se måske sit parforhold, som at man kører ned af den samme vej, og så er der lige nogle små stilvej, ja. som man, så man ja. kommer ned nedad, og så kommer man tilbage igen. Og lige pludselig, så, stå, så, så man er man altså i t-kryds, hvor den ene mm. vil til venstre, den anden vil til højre. Ja, og så har man balladen, ikke? Præcis. Fordi vi har præcis. udviklet os i løbet af de 20 år, vi har været sammen og fundet ud af, at du er ja. kommet derhen, og jeg er kommet herhen. Ja,
1: ja. rigtigt. Altså, jamen det tror jeg faktisk er. Jeg tror faktisk, det meget ofte, at det er det, som der sker. Men der kan jo også, det kan jo også være noget andet. Altså. Det kan jo også være, at du, du bare ikke har kunne løse nogle konflikter, der vej imellem. Ja, altså de ligesom har, at man ikke har fået lavet det arbejde, som, som man skulle gøre for at kunne finde ud af at være sammen. Ikke? Altså, altså der nogle gange, så, nu, 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 nu taler du om mange år, så det lyder ikke som om man som de gav op med det, med det samme, men altså der kan også nogle gange være en tendens til, at vi giver op for hurtigt, ikke? Fordi så snart noget bliver lidt besværligt, så tænker vi: at okay, vi går lige på tinder igen og finder en ny, ikke?
3: Jo, jo,
1: jo. Så, så altså, der er jo det der element af, at, at at det at være i parforhold, det er også ligesom noget man skal bruge en tid, man skal bruge tid og kræfter på det, for at få det til at fungere. Det vil det sådan vil i hvert fald være for mange. I hvert fald i perioder, ikke? Så øh, så det der med at vi er, at vi er blevet at vi er blevet for forskellige, eller at vi, vi, vi ligesom ikke passer sammen længere. Det kan jo også bare være en undskyldning, men altså det synes jeg er meget svært at sige, om det er det ene eller det andet. Det kan være begge dele, tror jeg.
3: Mm. Altså
1: der er, jeg tror også, at der simpelthen kan være det der med, at man er midt af hinanden, altså at du når en til et punkt, hvor nu har, nu har man været sammen i så så lang tid, og man har egentlig ikke fået det ud af det forhold, man kunne få ud af det. Så altså ud fra sådan et, et, et personlighedsudviklingspunkt så må man godt sige, men så kan det godt være, at nu er det ingen tid til at komme videre.
0: Så man skal måske i virkeligheden også fagne de parforhold, som er gået i stykker på ens vej. Fordi ligegyldigt, hvorfor det er gået i stykker, eller hvordan det er gået i stykker, så vil man altid tage en eller anden form for læring, eller i hvert fald erfaring med sig.
1: Det, ja, det er det. Og det, det er meget ofte det, jeg ser, når jeg, ser sådan, når jeg sådan prøver at dykke ned i folks eh, historie, og man ser på de Altså, når man prøver at undersøge det her mønster, som de har med sig, og, og finde ud af, hvor, hvor stammer det fra, og hvad, hvordan startede det, og hvordan var det så, det, det ligesom udviklede sig, så kan man se, at man har, ligesom, man har fået noget ud af de der rigtig dårlige forhold. Altså selv, selv øh, lad os sige, en kvinde, som kommer ind i et eller andet øh, voldeligt forhold, øh, det er måske det første forhold, hun får. Som helt ung kvinde, så kommer hun ind i et voldeligt forhold, og den her mand, han er Altså, han, han manipulerer med hende, og han er utro, og han slår hende, og, og øh, det bliver hun jo enormt ulykkelig over, men hun, er, hun tror måske ikke, hun er bedre værd. Altså, det kan jo være sådan det mønster, du har i det, eller den, den forestilling om dig selv, du har, som gør, at du bliver der relativt lang tid. Du, du, du kan ikke mærke, at det, her, det er det forkert for dig, eller du tror, du tror, at det har du fortjent, eller noget af den stil. Ikke? Øhm, men så... I og med, at du er sammen med en, 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 en mand, der behandler dig så dårligt, så bliver du ligesom presset helt ud til grænsen af, hvad du kan holde til. Og derfor på et eller andet tidspunkt er du nødt til, hvis du overhovedet skal bevare dig selv, så er du nødt til at sige fra, og ligesom vælge dig selv og sige, at jeg, jeg har fortjent noget, der er bedre. Så, og det, den proces der med at komme til den erkendelse, det er jo faktisk en meget sådan positiv erkendelse at komme til, selvom det var på en meget, meget øh, ulykkelig baggrund. Så der kan man sige, at selv det der voldelige forhold kan faktisk have givet dig noget, som du så øh, får glæde af senere. Øhm, ja, så. Og så ser man tit, at så, kommer, øh, så fortsætter mønstret i en eller anden forstand, så man, man stadigvæk, altså den her unge kvinde, som, som var i et voldeligt forhold, hun kan så komme i et nyt forhold, hvor hun øh, hvor det måske ikke er voldeligt længere, men hvor der stadig er for eksempel, altså, hvad skal man sige?
0: Sådan meget altså, kontrol eller et
1: eller andet. Ja, kontrol, præcis. Ikke? Og, og altså, hun må ikke gå ud, og hun må ikke se sine veninder, og hun må ikke, altså, hun skal, han vil styre hende, og, og han øh, medgør hende måske også verbalt, så han ikke slår hende. Ikke? Så, så man kan sige, så har hun ligesom fået udlevet det der med det voldelige, men hun har kommet ind i noget, der alligevel også er en slags voldelig, og det, det er det samme med ikke, ikke at sige fra, og ikke at tro, at man har og har fortjent bedre, ikke? Altså, at man så bliver der, hvis, hvis hun gør det, ikke? Ja. Så ligesom det er det samme, det er det samme motiv, eller det samme mønster, men det, det kommer så en lettere udgave igennem, som vi også snakkede om tidligere.
0: Radio 4 taler med Danmark. Jeg er nødt til lige at vende tilbage til, øh, til de personer, øh, og her er der en lille flaske hals, der peger på mig. Øh, Nå... <laughs> som kan falde for de forkerte, de forkerte i den forstand, at det er øh, folk, som er øh, allerede i forhold, eller på anden måde ikke interesseret i en selv. Ja.
3: Mm-hmm.
0: Ja. Jens, hvis nu det helt utrolige skulle ske, ikke? at man fik gaflet den, som synede så uopnåelig, mm. ville alt så bare være luder røde roser og et liv i den syvende hemme? Eller vil man flyve højt ja. og falde til jorden med Bebravet, fordi man har gået og lavet, så,
1: lavet forestillinger, hvordan det vil være. Altså, jeg, jeg vil tro, at hvis det skete, så vil du jo nok i første omgang være meget lykkelig, men der kan, det kan faktisk ret hurtigt vende, vil jeg så at sige, fordi det der er, altså det der med, at der er en, du ikke kan få, men som du kan drømme om, det er jo en, er jo en situation, hvor du meget nemt kommer til at fokusere på det, du går glip af. Det vil sige, altså den der fyr, han fremstår i sådan et helt særligt lys, og du tænker på alle de dejlige ting, der kunne være, hvis, hvis I to var sammen. Og det kan jo blive sådan en helt, du ved, altså sådan en meget, meget øh, i, i, idyllisk forestilling. Øh, sådan med pastelfarver og strygermusik og det hele. <laughs> jo, jo, altså jo, hvor, jo. Du... hvor det er sådan en fant- <laughs> fantasiverden, man ligesom kan leve sig ind i, og hvor man kan være altså virkelig gå og drømme om den her mand, som det selvfølgelig være i dit tilfælde. Øhm, men hvis, hvis situationen så ændrer sig, og det, det viser sig, at du havde misforstået, og han var faktisk interesseret, og I indleder et forhold, eller I skal til at et forhold, så skifter det sådan rent kognitivt, kan man sige. Altså hvor du fra at du havde, havde fokus på alt det der, du kunne blive glip af, og som du bare drømte så meget om, så begynder du i stedet at få fokus på, hvad er det så Egentlig for et forhold, jeg kommer ind i, og hvordan er han egentlig i virkeligheden, og er det egentlig et godt match og øhm, give vide, hvordan det egentlig vil være, og hvilke bagsider vil der være i ved det, og han har også de og de sider, som jeg egentlig ikke er så glad for, kommer jeg lige i om, ikke? Og, så, og så, så skal du til at forholde dig til noget, som er altså virkelig, kan man sige, ikke? Jo, fordi drømmene, det er jo dejligt omkostningsfri. Jeg kan
0: jo drømme det det? lige så tosset, jeg vil, og jeg kan jo danne min egne scenarier hele tiden om, præcis. hvor skønt det er. Jeg kan jo præcis. se de der, altså, fra øh, Disneys juleshow med de der fugle der, der syr kjolen. Ikke? Altså, jeg kan jo se mm-hmm. dem for mig og tænke, de skal jo sy min brudekjole. Lige indtil ja. jeg finder sammen med ham og tænker, what the fuck? Det. det var
1: det. <laughs> og altså, øhm, ja, vi har, jeg ved ikke hvorfor helt præcis, men vi har den der, eller nogen af os i hvert fald har den der evne til ligesom at drømme sig ind i sådan nogle romantiske scenarier. Ikke? Og, øh, og de har ikke så meget med virkeligheden at gøre, men altså, de minder jo om sådan en, en, hvad skal man sige, en romantisk Hollywood-film. Ikke? Og der er det jo netop det der med, at de, de to de får hinanden til sidst, og så ryder de ind i den der solnedgang, som du taler om før. Men vi ser jo ikke, hvad der sker bagefter. Vi ser jo kun det der med, at de får hinanden, og alt er lykkeligt. Men, men det som. Der, men hvad skal man sige? forholdet, det er jo så først efter, det er jo først, når filmen er slut, så skal de til at have et forhold. Og så skal de til at, at det skal være hverdag, og de bliver sure på hinanden, og i virkeligheden så gider de ikke være sammen, når det kommer stykket, eller sådan. Altså, det er jo sådan en PC, en Hollywood romantisk plicé, som, som bare, jeg ved ikke, at altså, jeg tror, den, den kan godt gøre, at folk hvis, folk, hvis man lever så meget ind i den PC og går og drømmer om sådan nogen, der netop er uopnåelige, så kan man jo blive enormt ulykkelig, fordi man tror rent faktisk på det ikke? Altså man, man tror rent faktisk på at det vil være så vidunderligt at være sammen med den og den person, men, 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 det, men det, er ikke en, det er ikke en virkelighed, det er det som ligesom en fantasi, man det er så enig.
0: Jeg glæder mig øh, til, og, til til ja. der en eller anden instruktør der på et tidspunkt laver en film, hvor de starter med at ride mod solnedgangen, og så tager vi den ja. derfra. Ja. hen til enten døden og skiller eller de bliver skilt.
1: Ja. Så vi kunne det det? få sådan
0: lidt realisme ind.
1: <laughs> ja, det er det. det, er det. Så øhm, Altså, ja, det, er, det er jo ikke så nemt i virkeligheden. Det tror jeg også alle. alle så du ved, altså, det, det er jo nok måske især, når man ikke har været i et, i et parforhold i længere tid, at man kan have så meget i de det romantiske Altså ikke, Folk, der har været i et ægteskab mange år, de har nok lidt andet syn på det, vil jeg tro.
0: Jo, de har en vis øh, erfaring at trække på. Der er noget, vi lige skal vende <laughs> her til sidst, øh, Jens W. Pedersen. Fordi yeah. nu har vi talt om, at man kan gå og drømme om den uopnåelige, og vi har talt om isolatører og sammensmelter. Man uh-huh. kan også komme ud for, at man lige pludselig forelsker sig i et menneske, hvor man egentlig synes, nej, han eller hun er jo slet ikke min type. Yeah. Og så ender man på en eller anden mærkelig årsag i et forhold sammen. Modsætninger mødes, hvor meget sandhed er der egentlig i det?
1: Jamen, det tror jeg, der er sandhed i. Altså, det, er jo også, øh, det, tror jeg, det var jo egentlig også det, der er med sammensmælderen i isolatøren. Det er jo modsætninger, der mødes. Øhm, så altså, jeg, jeg tror, at der er vel det i det, som altså, det der med, at vores forestillinger om os selv, og forestillinger om, hvad vi gerne vil have, den er, den er måske meget begrænset i forhold til, hvem vi i virkeligheden er, og hvad vi i virkeligheden gerne vil have. Så altså, det der med at blive forelsket, det er jo ikke en, øh, det er jo ikke en sådan rationel proces. Altså, det er ikke sådan, at vi, sidder, at vi sidder og har hvad skal man sige, øh, vi har ligesom de her øh, fem øh, punkter på en tjekliste, hvor vi så siger, at nu, nu er jeg på en date, og så øh, kan jeg sidde og sige, at nu kan jeg sætte flueben ved den, og det der har han med også, og jeg kan sætte flueben der og der og der. Og hvis man så har sat flueben ved alle de der fem punkter, så er man forelsket. <laughs> altså sådan er det jo ikke, for det er ikke en rationel proces. Nej. Så, så i stedet så er det en, en proces, hvor, du meget vil, hvor det meget vel kan komme bag på dig, fordi at du bliver forelsket noget, du ikke var klar over, at du var interesseret i. Altså fordi at er ubevidst. Den forelskelsen er en ubevidst proces. Yeah. Øh, I hvert fald som udgangspunkt. Yeah. Og så er det jo så, hvis det så går galt den ene gang efter den anden, så kan man begynde at tænke over den der ubevidste proces. Man kan begynde at reflektere over sig selv. Så man kan bevidstgøre den. Fordi man vil jo gerne have den, altså hvis, hvis det ender dårligt så, så må man gerne have den afkodet på en eller anden måde, og finde ud af, hvad er det, det der handler om. Ikke?
0: Men omvendt, hvis man så møder med en, eller øh, ender med en, som man som udgangspunkt ikke troede var ens type, så kan man jo tage en vis erfaring med derfra, og så sige, okay, det kan være, at jeg lige skal prøve, og de der skyklapper, det kan godt være, at de stadigvæk skal sidde der lidt, men jeg skal lige mm. vinkle dem, så jeg ser et lidt bredere billede af verden. Mhm. Ja.
1: Det er rigtigt. Altså, det, det, vil, det vil jeg i hvert fald sådan, som udgangspunkt så ville tænke, at noget af det første, man skulle gøre, det var det der med at tænke om, hvorfor er det egentlig, jeg bliver interesseret i den her person, eller hvorfor er det, at jeg bliver tiltrukket af den her person, som, som til synligheden overhovedet ikke passer med det, jeg troede, jeg skulle blive tiltrukket af Altså, der, der må jo være en eller anden grund, og det er det der med ligesom, at få den selvrefleksion ind i, det at finde ud af, hvad er det egentlig. Her, som gør, at jeg bliver tiltrukket, ikke? Jo, ja. Altså, hvad, hvad siger det egentlig om mig selv? Det er jo det, som egentlig er interessant i det, tænker jeg. I hvert fald sådan en ja. ikke?
0: men det har vel også lidt sværere kår i de her år, hvor at vi har fået det her uh, dating-swipe-samfund, hvor vi jo... Altså, fordi mange gange, så, så på checklisten, der kan der også være enormt meget om udseende, altså ja,
3: som kvinde ja. synes
0: man at en mand skal være 100, mindst 180 cm høj han skal have mørkt hår, han skal have mørke øjne og så skal han have en sixpack, eller hvad ved jeg ikke, eller han skal være ja. 1,72 høj og lyshåret eller hvad ved jeg øhm, ja. men når man så sidder der og swiper lidt på Tinder så alle dem der er enten lyshåret eller mørkehåret de får ikke en ærlig chance men det kunne jo være at det var dem man skulle være sammen med Ja. Så det har været lidt, lidt svært kår, det der med at finde ud af, eller at man kan tage rent ud sagt røven på sig selv ved at falde for en, hvor man bare tænker, okay, det, det troede jeg aldrig, ville ske det der. Det havde jeg ikke ja, set kommet.
1: Præcis, kommet. Altså der, er, jeg tror, jeg tror, ja, der er flere forskellige ting i det. Altså, der er jo det i det, at vi ikke har så meget tid, som du siger. Altså, vi er, vi er hurtige til ligesom at hoppe videre. Ja. Og hvor man kan sige, det der med udvikle det der med at blive. Øh, det med at få en relation, det tager tid. Altså relationer udvikler sig over tid, man, kan ikke, man får ikke som regel måske sådan en, en, en... Man kan jo godt blive forelsket i første blik, det findes jo ikke. Men, men jeg vil alligevel sige, at i mange tilfælde, så er vi nødt til at give det noget tid, vi er nødt til at øh, lade den der relation udvikle sig. Øh, og så kan det være, at der opstår varme følelser. Ikke? Øh, men altså det, der er med, det, der er med sådan den her Tinder-tidsalder, det er jo også, at vi har utrolig mange valgmuligheder. Altså, eller i hvert fald potentielle valgmuligheder, der, er jo, der, der kan jo ligesom være tusind, der venter lige hen om det næste sådan øh, virtuelle der, ikke? Ja. Yeah. Altså tusind nye muligheder. ikke? Så hvis du, hvis du, har, hvis, hvis du sidder med, med øh, en nu, <laughs> hvis, du, hvis du har en date nu, øh, øh, så er det jo den der, hvad skal man sige, øh, så er det jo den der fugl i hånden, ikke. Men, men hvor, hvor, hvor der før altid tid, så sad der ti på taget, ikke, nu sidder der jo tusind. <laughs> altså, som du, som du kunne, selvom du kunne få ned i hånden øh, lidt senere, ikke? Altså, det, det er virkelig blevet, det er virkelig blevet øh, et kæmpe udvalg, og der er så mange muligheder. Og derfor så tror jeg også, det er meget nemmere lige at sige, at okay, der var lige noget her, som jeg ikke syntes var så perfekt så man som ikke jeg lige skulle øh, prøve øh, at se, hvem det næste, der byder sig til, er, ikke? Det,
0: næste, altså, øh,
1: det er næsten ja. ligesom
0: sådan en menneskelig streamingtjeneste, Altså, man begynder at se lidt af en film, og så tænker man noget, af, den gider jeg egentlig ikke at se, fordi der ligger 1000 yeah. andre film. Eller jeg kan ikke vælge, ja. fordi udbuddet er fordi... så stort, ja, og så, ja. jeg, så slukker ja, det... jeg bare i stedet for.
1: Ja, altså, så lige på pause der, hvad har ja. du er på date, ikke for at se, om, om, om du skal stoppe her. Nej, så, så trykker du videre, ikke? Så... Ja, ja,
0: Skal jeg se næste afsnit, eller
1: skal jeg ikke? <laughs> ja. 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 Så, øhm, altså, hvis, hvis man går sådan rigtig langt tilbage i tiden, så kan man sige, øh, jamen... Så var det jo så boede vi sådan i landsbyer, og så var der øh, så, så hende den unge kvinde, som skulle øh, som skulle giftes, hun havde så øh, sådan Lars hende forkæret eller eller øh, Allan oppe fra øh, Næbogård, eller sådan altså der var ligesom de der to muligheder måske, og så var det jo så det var en helt anden situation at stå i i forhold til at man skal afveje to potentielle kandidater over for hinanden, ikke? det er jo relativt nemt, men i det øjeblik du har tusindvis. Og, du, og, og mange af dem kender du ikke nu, men det kan være at næste gang, du swiper, så er de der. Ikke? Altså, det er jo en helt anden situation. Øhm, så det er jo ikke så mærkeligt, at man kan have svært ved vælge.
0: Nej. Hvor meget fucker det her med vores hjerne?
1: Åh, oh, vores hjerner? Ja, men det,
0: øh... det er bare... Ja, og i virkeligheden er det måske også et forkert spørgsmål, men jeg, jeg har bare svært ved lige at se, der kan komme noget godt ud af, at vi lever på den måde.
1: Ja, men øh, mm, det er et godt spørgsmål. Jeg ved ikke lige, hvad... Altså, altså det er jo den her, det er jo, det er jo meget tidstypisk. Man snakker jo meget om det her med øh, FOMO, må- altså fear of missing out. Det er, yeah. det er meget tidstypisk, at vi har den, og den kommer jo blandt andet på grund af de her øh, sociale medier, hvor vi hele tiden ligesom bliver øh, præsenteret for noget nyt. Øhm, og så kan vi hele tiden være bange for at hvis vi holder fast i det vi har i forvejen så går vi glip af det nye vi kunne få øhm, så det er jo ligesom en udfordring men altså, der tænker jeg jo et eller andet sted igen det der med jamen, vi har jo de udfordringer af en grund eller der er, der er noget, noget godt som kan komme ud af at forholde sig til de udfordringer og finde ud af hvordan man løser dem og ja, så ville tilbage i det der vi snakker om tidligere med jamen, det er jo den måde vi udvikler os på det er jo ved at vi får en udfordring som vi ikke ved, hvordan vi skal håndtere, men så lærer vi at håndtere den, og så har vi lært noget nyt
3: Ja,
0: og igen, der øh, er jo ikke noget, der er ja. så skidt, uden det ikke også er godt for noget andet.
1: Nej. Nej, du være, det det.
0: Jeg, jeg synes næsten, at vi endte her i den syvende himmel på en eller anden måde. Det var meningen, Jens, at vi kun skulle tale om de og den forkerte, men vi, jeg synes faktisk, at vi er noget vidt omkring. Jeg synes, jeg har trukket dig kevaldigt meget i ærmet. Ja, men det er godt, ja. Så jeg vil bare sige tak, fordi jeg måtte ringe til dig, at du havde lyst til at tale med mig.
1: Jamen, selv tak. Det var meget hyggeligt og fint.
0: Du lytter til Radio 4. Og du er ikke alene, hvor vi lige nu er i gang med program nummer to ud af en lille sommerferieserie på tre, der handler om sommerforelskelse. Og selvom det er sommer, så spoler vi altså lige tiden tilbage til vinteren, fordi det her med og møde den forkerte eller de forkerte igen og igen. Det er noget, vi har berørt tidligere her i programmet. Det gjorde vi i det program, der hed Dating for begyndere og lidt øvede. Og det er ikke så sjældent, at man hører nogle singler sige, at det er super irriterende, fordi de synes, de bliver ved med at bombe ind i den samme slags mennesker. Man synes måske selv, man har ændret sin datingteknik, men alligevel så møder man aldrig den person, der har det, man søger. Det er som om, at det er det samme mønster, der gentager sig igen og igen og igen. Men så kan det være, at man skal stikke fingeren ind i egen navle, for der kan være en rigtig god forklaring på, hvorfor du synes, at du render ind i den samme type igen og igen. Måske kan du selv være med til at tiltrække den type, du gerne vil have. Dengang i februar der talte jeg med Marie-Louise Bredendal, der er indehaver af Recreate You og ekspert i kærlighedsmønstre. Marie-Louise hun arbejder primært med at hjælpe kvinder, men det her det gælder altså både mænd og kvinder. Og her i et lille genhør fra februar, der fortæller hun, hvorfor man kan komme ud for, at man igen og igen støder ind i den samme type, som man ikke kan fungere med.
2: Ja, altså du har helt helt rettet, det er jo lige præcis, jeg arbejder med kvinder, men det er jo, at altså, det gælder for alle de her kærlighedsmønstre. Og øh, der kan være mange årsager til det, men, men jeg vil jo sige, at øh, alt sammen, det stammer jo fra denne her kærlighedskodning eller kærlighedsskæbelon, som jeg også kalder den, øh, som vi har fået med os i barndommen. Det vil sige, at vi er blevet kodet til at gå efter en særlig, ikke en nødvendigvis kun en særlig type partner, men også en, en partner, som kan genskabe eller gentage en, en særlig følelse ind i os selv, som vi havde, da vi var barn, mm. i vores, det, jeg vil kalde for vores første primære øh, kærlighedsrelation.
0: Og det her med kodningen, det er ikke nødvendigvis altså negativt, men, fordi det er noget, der sker med os alle sammen?
2: Ja, Altså, nej, altså det er jo ikke nødvendigvis negativt. Altså der er jo nu, nu, nu arbejder jeg jo mest med dem, der har en, lad os kalde det, negativt. Det er sådan lidt forkert øh, ord i virkeligheden, fordi det er jo ikke negativt, det er jo bare sådan, det er i virkeligheden. Yeah. Ikke? Altså, og jeg, jeg møder jo selvfølgelig mest dem, som har en eller anden form for udfordring i det, og derfor kommer til mig. Men, men ja, altså, det er noget, der sker for os alle sammen, fordi at øh, altså, i det, det øjeblik, hvor sådan... Ego begynder at opstå især, altså der det, det kan også godt udspille sig inden dag, men for de fleste så der omkring den alder, hvor vores så begynder at opstå, og vi skal til og adskilles øh, også fra, fra den symbiose, vi har været i med i vores møder især jo. Øh, og så sker der ligesom sådan tre ting på det tidspunkt. Og det første der sker, det er jo så den her adskillelse, øh, og det er jo ikke sådan at en, en, en lille barn baby øh, ligger og tænker, hov for søren, nu er jeg der adskilt fra nogen, hvad var må det? Altså, det er jo ikke en bevidst tanke, det er jo mere sådan en følelse, der sker indeni. Det er ligesom det første, der sker. Det næste, der sker, det er, at man får sådan en, en følelse af mangel. Der er noget, jeg nu mangler, som jeg før havde, og det her noget, som jeg mangler, det er jo kærlighed, eller omsorg, eller nærhed, eller anerkendelsen, eller for mine behov opfyldt, eller ligesom en samsur, af det hele også i virkeligheden. Ikke? Og det tredje, der så sker, det er, Længt til, efter for det, jeg nu mangler og har fået taget fra mig tilbage. <laughs> så det sker ligesom der, og det sker for os alle sammen. Så det har ikke noget at gøre med god eller dårlig barndom. Det er klart, at hvis man har haft en særlig øh, voldsom eller traumatisk barndom, har været udsat for noget altså, for den voldsomt øh, i, i tidlig alder, så kan man have en kodning, øh, som er mere... Øh, altså sværere at få på, eller måske er mere sådan øh, dyb, hvis man kan sige det sådan. Men, men som udgangspunkt, så sker det for os alle sammen, og det skal i virkeligheden også ske. Fordi det er jo den måde, vi også vokser som mennesker. I hvert fald, hvis vi senere hen så ansvar for at kigge på det, kan man sige. Ikke? Så det er simpelthen, det her, det, det er de tre
0: ting, vi ligesom hiver med os fra barndommen. De skaber så en eller anden følelse inden i os, som ligger ja. i os, når vi så også er voksne. Det her, det, jeg kan lige så godt sige som det er, det, det er jo helt nyt for mig. Jeg synes, det er meget fascinerende. Hvor mange mennesker er egentlig bevidste om, at man har hivet... Altså hvis man kommer fra en, lad os bare sige, en helt almindelig klassisk kernefamilie, der ikke har været specielt svært at vokse op i, eller det har ikke været en speciel hård barndom. Hvor mange er egentlig bevidste om, at der er noget der, vi har hede med os?
2: Ja, altså det ved jeg jo ikke <laughs> i virkeligheden. Altså jeg vil sige, jeg har rimelig mange, der kommer til mig, som har en eller anden form for fornemmelse af det. Ikke? Fordi hvis jeg lige trækker dem tilbage til det, jeg sagde før. Ikke? Det, det, der sker, det er så, at de tre ting til sammen her. Altså øh, adskillelsen, følelsen af mangel og længsel efter for det, jeg nu øh, har fået taget fra mig tilbage. I øvrigt tre følelser, som vi mennesker jo trigger enormt meget på, når vi bliver udsat for. Altså adskillelse, der er noget, der bliver taget fra mig. Og jeg føler mangel i mit liv, og jeg længes. Det er sådan nogle store følelser, som vi trigger rigtig meget på. Men, men det, der så også sker, det er, at den vis kærlighed, jeg så mest efter i min barndom, og det kan jo være min mor, det kan også være min far, men det kan i princippet også være at min mormor, hvis det der er vokset op, det, har ikke, det er egentlig ikke så afgørende. Der vil være en vis kærlighed, du mest efter. Og den smerte, det er en længelse for den kærlighed, hvis den ikke bliver opfyldt på den måde, jeg har brug for. Den skaber ligesom det her sorg og denne kodning eller skabelon. Så, øh, så nu spurgte du, hvor mange ved det her? Jamen, det ved jeg jo ikke, hvor mange der ved. Det er der formentlig ikke så mange, der ved <laughs> i virkeligheden. Vel? Men, men, øh, men man kommer jo på et tidspunkt til et sted i sit liv, hvor man bliver så frustreret over hele tiden at køre i ring i den samme følelse, eller den samme type, eller den samme, jeg skal redde, eller den samme, den samme, den samme. Den samme ikke? Og så er det der, hvor man måske får en fornemmelse af, at det kan godt være, at der er et eller andet her, som jeg kan genkende, jeg har gjort tusind gange før. Og måske skulle jeg tage og kigge på det. Og øh, ja, så kan man jo blandt andet komme til ja. Yeah. Øh, øh, yeah, yeah. og, og der kommer du jo netop ind i billedet, fordi du er ekspert
0: ud i de her kærlighedsmønstre. Hvad er det, du kan hjælpe med hos dem, der kommer <laughs> til dig?
2: Ja, yeah. yeah, altså man kan sige, at folk kommer jo med hver deres mønstre. Så, så, øh, så det de jo egentlig bare alle sammen gerne vil, det er jo at øh, få den her følelse af et ligeværdigt, respektfuldt... Øh, godt, sundt parforhold. Ikke? Det er jo det, vi virkelig alle sammen gerne vil, fordi vi, vi længes efter på en eller anden måde at smelte sammen med den her første primære omsorgsgiver igen, og det, det gør vi jo mest af alt i, i, i en, en tæt, øh, intim relation faktisk. Ikke? Så øh, man kan sige, det er jo det, de kommer for, altså, længslen efter kærligheden. Ikke? Og så hjælper jeg dem med at øh, se for det første, hvad er det egentlig, der foregår. Altså, vi starter egentlig altid med at finde ud af, hvad er dit mønster egentlig helt ned til det mindste detalje overhovedet? Hvorfor har du det? Hvad er det for nogle understrømme af, hvad skal vi kalde det, falske sandheder? Du bliver ved med at gentage. Det kunne for eksempel være, at jeg er forkert. Hvis man har sådan en følelse af, at jeg er forkert, så bliver man ved med at tiltrække en partner, som kan bekræfte dig i, at du er faktisk forkert. Ikke ved vilje selvfølgelig, men det er jo det, underbevidstheden her, at kodningen gør, ikke? Så vi kigger på, hvad er så kodningen, hvad er din skabelon og hvorfor har du den? Og så derefter så begynder jeg så stille og roligt at, lad os kalde det, den fra hinanden, hive den op. Fordi det er jo roden til, til det, der foregår, som ikke spiller. Så vi hiver med ligesom roden op, kunne man sige, og, og planter en ny. Det vil sige, at vi, vi tager alle de her falske sandheder fra hinanden og, og skaber nogle nye, som jo bliver til et nyt mønster, en ny vane over tid, selvfølgelig. Det er jo ikke noget, man gør øh, overnight, det her. Især ikke, hvis man har levet sådan i, hvad ved jeg, altså jeg har jo kvinder helt op i midt i 70'erne, som, som, som kommer til mig, ikke? og så kan man jo godt have levet i, fordi det starter jo i to toårsalderen, det her, ikke. og så har man jo levet i, hvad ved jeg, 72 år, ikke øh, i, i en falsk sandhed eller illusion om, hvad man må i verden, eller kan få i verden, osv. og så videre, og det piller vi fra hinanden og skaber nogle nye, man så du det, er lidt, du,
0: det der puslespil, jeg kommer med øh, Der danner et eller andet billede Der maser du det sammen Og smider alle brikkerne fra hinanden Og så ligger du sammen på et nyt Og så har vi et nyt billede
2: Ja, det, det er sgu et godt billede, det vil jeg sige Det har jeg ikke tænkt på Men ja, det er lidt ligesom at hæve et puslebillede fra hinanden Men, men vi bliver nødt til stadigvæk også at skabe et andet billede Som så også virker De skal jo ligge sammen ikke, Men, men de der brikker De ligger jo på en måde lige nu som ikke spiller, og så må vi jo se, om vi kan lægge dem på en anden måde, og det, det kan man som regel. Så jeg vil sige, at de, de fleste kan, kan gøre det her, og, så, og hvis de slet ikke kan, så, så er der et eller andet på færre, måske nogle dybe traumer, som, som ikke er kommet frem i lyset på en eller anden måde, ikke? som skal behandles på en anden person.
0: Hvor hårdt arbejde er det her? Altså, nu tænker jeg ikke for dig, fordi det, det er sådan set det, du lever af. Ja, er Men... det er sjovt. <laughs> ja, det kunne jeg forestille mig. Men hvor hårdt er, er det for sådan en, så hvis jeg nu kom til dig? Øhm... Altså, hvor meget skal man egentlig selv se i øjnene?
2: Ja, det hele. Man skal se det hele i øjnene selv. Ej, det lyder voldsomt, ikke? Ja. Altså, det, det, jeg, jeg, jeg vil helst ikke kalde det hårdt arbejde. Men det er i hvert fald, øh, fordi det bliver, sådan, det bliver meget tungt på en eller anden måde. Og det kan det jo også godt være, fordi det kan være enormt også smertefuldt jo. Og, og, og hvis man står der, og nu er det jo ikke, fordi alle mine kunder er 75 år, men jeg men har ligesom spændt fra 24 til 75 nærmest, ikke? Men uanset hvilken alder man er i, at skulle se det her i øjnene kan være enormt smertefuldt, ikke? Fordi man får sådan en, shit, man, har jeg gjort det her i, hvad ved jeg, 20 år, 30 år, 40 år, 50 år. For, hvorfor har jeg ikke opdaget det før, ikke? Så altså, det er ikke hårdt arbejde, men det kan godt være smertefuldt arbejde. Øh, altså, det kræver en, en relativt stor portion af villighed til at tage sig selv i øjnene, men også at tage ansvar for de deler af ens liv, der ikke spiller, kan man sige. Så det er ikke hårdt arbejde, men det er mere sådan, vedholdende arbejde, vil jeg nok kalde det mm. i virkeligheden. Ikke? Ja.
0: Jeg synes jo, det kan være svært, det der med at se sig selv udefra. Altså, fordi jeg ser jo, jeg har jo et billede mm. af mig, øh, og et billede ja. af den måde, jeg lever på, og de ting, jeg føler, og alt muligt andet. Øh, hvornår ved man, at man har brug for hjælp til at redde tråden ud og løsne de her knuder, der spænder ben for ens kærlighedsliv?
2: Mm. Altså, det, vil, det tænker jeg rimelig individuelt. Altså, det kommer jo alt på. Hvor, hvor meget smerte har jeg lyst til at leve i? Man kan jo også fint leve med det her. Det er der jo masser, der gør. Øh, men så har man formentlig sådan lidt en, en, en underliggende følelse hele tiden af, at, at lade sig nøjes med, eller at overleve i stedet for virkelig at leve. Fordi det er jo det, det gør, når man er fanget i et mønster. Altså, du kan sagtens leve videre med det. Du kan jo dø med det også, ikke? Øh, så altså, det ved man jo, når man, ja undskyld, jeg siger det, er ved at brække over sig selv, ikke? og brækker over det, man har gang i, så ved man formentlig, at så, så er det måske ved at være tid til, at, at jeg selv finde ud af, hvad der foregår. Det kan man jo også gøre ved at læse nogle bøger, eller også komme til sådan en som mig. Altså, og du siger det jo selv, det kan være enormt svært at se det her udefra. Og det er jo fordi, at lige præcis kærlighedsområdet, det er jo det eh, område af vores liv, hvor vi allermest sådan syltet ind i følelser. Ikke? Fordi det er jo det, det første, kærlighed, vi har følge i vores liv, som ligesom forfølger os på en eller anden måde, og, og derfor også jo er, er enormt sådan et på for os, det kan være skidesvært at se det her. Altså, jeg vil sige, at de fleste kvinder, der kommer til mig, de kan godt se nogen kontur af det, men det kan næsten endnu mere frustrerende, ikke? Så jeg kan godt se måske, hvad det er, jeg gør galt. Jeg kan ikke se hele omfanget af det, og jeg kan slet ikke se, hvordan jeg så skal gøre noget andet. Og det er jo faktisk næsten endnu værre, end man slet ikke kan se det. Sådan, ikke? Altså, det gør i hvert fald mere ondt nogle gange.
0: Og der er det jo så, at du kan gå ind og, og hjælpe med at få lagt de der prikker på plads på den helt rigtige måde, så man måske ikke render rundt ja. med følelsen af, at man er forkert på den, eller, eller hvad ved jeg. Præcis. Når så det er sket, hvilken mm-hmm. følelse vil jeg så gå derfra med, efter man har været igennem sådan en forløb? Er det den der med at være fuldstændig landet i sig selv og helt grounded? <laughs>
2: Det er simpelthen så lækkert let, når du siger det, ikke? Jo, det, altså, og det ved jeg jo godt, <laughs> det ikke er. <laughs> jeg, vil, jeg vil næsten være så fræk og sige, Gid det bare så vel, ikke? Fordi, altså, det er i hvert fald, det vi stræber efter, kan man sige. At det, at det ved man jo aldrig præcis, hvornår det er. Ikke? Fordi det her, det er jo en ongoing proces i virkeligheden. Altså, jeg får lyst til at sige forever and ever, ikke? Fordi, så kan man jo godt rydde op en hel masse ting i sin kærlighedsbagage, og så kan man jo flytte sig sindssygt langt. Øh, men der kan stadig ikke være noget, der popper op igen, kan man sige. Ikke? Fordi vi mennesker vi har jo mange lag, ikke? og det er jo tit sådan, når vi rydder op i et lag og siger: Fed mand, Holy, du kan endelig gå derhen, hvor jeg gerne vil. Så kommer vi derhen, hvor vi gerne vil, ikke? og så opdager vi, at Nå, for saten. der var et tillag. Ja, det var det, at det der okay. er helt
0: ligesom at renovere en bolig. Ikke? Altså man begynder at male ja, ja. væggene, og så skal panelerne også, og så skal gulvene slibe, så inden man har set så om, så har man gået igennem det fred til set.
2: Ja. Ja. Ikke? Og, det, og det, det gør altså Det er jo ligesom sådan det er. Så, så jeg, jeg ved, at jeg kan ryge folk rigtig langt på den her måde, men det kræver jo også en, en, hvad skal man sige, en efterfølgende vedligeholdelse. Ikke? Altså hvis du renoverer hele dit hus for at tage det billede, og du så bare smadrer det bagefter, jamen, så kan det jo være det samme. Ikke? Så er alt en renovering jo ligegyldigt. Ikke? Så det kræver jo en indsats først at rydde det op, og så er det ligesom gjort. Men så skal du selv også holde det ved lige bagefter. Ikke? Det, gør jo, altså, det gør jo ingen forskel, hvis vi har... Ligesom viskede tavlen ren og satte en ny tavle op og gjort klar til Nu kan du ligesom gå ud og tiltrække det parforhold, du gerne vil. Og du så ligesom bare selv siger, så kommer det resten af sig selv nu. Så sætter man bare her og venter. Ikke? Så bliver du nødt til stadigvæk at gøre noget anderledes end det, du plejer. Ikke? Så, altså, det hjælper selvfølgelig folk til at se, hvad det er, så du skal gøre anderledes.
3: Ikke?
2: Mm. Øhm, så, så det er også en meget håndgribeligt metode i virkeligheden. Ikke? Altså, hvor du får at vide, hvad gør du så nu? altså det det må du selv finde ud af, for det kan man jo heller ikke. For
0: at vedligeholde, at uh, alting de bliver på rette hylder. Præcis. Præcis. Og det fortalte ekspert i kærlighedsmønstre og indehaver af Recreate You, Marie-Louise Breendal, da hun var med her i programmet den 23. februar, i det, der hed dating for begynder og let øvede. Vi er ved at være ved vejs ende med dette program, og ligesom vi gjorde i det første program i denne lille sommerferie-serie på 3, ja, så kommer vi til at lukke med et stykke musik, et stykke musik, som relaterer sig til det, vi har talt om her i programmet. Og jeg har besluttet, at du de næste minutter, der skal du lytte til Sjade med Love is Stronger Than Pride. var Shade med Love is Stronger Than Pride. Og hvis du går ind og læser teksten til denne her sang, så ved du hvorfor jeg havde valgt den til denne her udsendelse. Og så er der ikke mere fra mig i denne omgang, det tredje og sidste program i vores sommerserie om forelskelse. Det lander om en uge. Programmet er produceret af Pipe Productions for Radio 4.